0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português para Fora, um podcast brasileiro pra estrangeiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. E hoje nós vamos conversar com a professora Séfora Sousa, ela é brasileira e é professora de português e espanhol e vai contar um pouquinho sobre a sua história. Ela tem muita coisa bacana, muita bagagem para poder contar para a gente aqui um pouquinho, compartilhar um pouco sobre a sua carreira, a sua vida profissional. Ela já viveu na Venezuela por um bom tempo. Então ela vai contar pra gente um pouquinho sobre essa experiência, né, de um brasileiro, uma brasileira, no caso, que passou tanto tempo vivendo no exterior e vai falar um pouquinho especificamente também desse país, da Venezuela, pra gente contar um pouquinho da visão dela de uma brasileira, né, como é viver na Venezuela e como os venezuelanos também enxergam o Brasil e os brasileiros. É, Séfora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite de, de estar aqui no podcast. É, nós nos conhecemos através do Instagram, né, onde lá eu fiz o convite para os seguidores, né? para as pessoas, para os profissionais que trabalham na área, para os estrangeiros também. Quem quiser participar do podcast, as portas estão abertas. E a Séfora aceitou o convite. Séfora, bem-vinda e, por favor, se apresente para o pessoal.
1: Obrigada, Olavo. <risos> tá bom, tá bom. É, como o Olavo, então, comentou, né? eu sou professora de português e espanhol como língua estrangeira. Moro em Porto Alegre há quatro anos e meio, de volta deste longo período na Venezuela, conforme comentou o Olavo. Então, eu comecei dando aulas de espanhol através de um convite né, de uma colega. Na época, nós estudávamos espanhol em Caracas. E ela, então, me convidou para dar aula de português lá. É, na época, eu estava fazendo algumas disciplinas de, no mestrado de linguística. Gramática, leitura de textos acadêmicos, já era uma área que me interessava e eu então comecei a estudar por minha conta o português, porque não era a minha área de formação original, né? a minha área de formação prévia era a educação física, por amor ah, ao sim. esporte.
0: Verdade. Né? verdade. Nós por, temos por, essa... por
1: amor ao esporte, exatamente. É, nós
0: temos isso em comum, né, Sephora? Isso em nós comum. Nós somos professoras de educação física, né? Eu exatamente. Também sou. Você exatamente. disse isso, realmente, eu tinha me esquecido desse detalhe.
1: Ah, isso mesmo. E a psicologia, eu também fiz, em paralelo com a educação física, eu fiz psicologia, onde eu realmente atuei profissionalmente. Né? Eu atuei na área de recursos humanos, em organizações no Brasil, então, na verdade, esse convite para dar aulas de português uh, veio ao encontro, na verdade, daquilo que eu já fazia, eu trabalhava com treinamento, com formação, com capacitação, para mim estava uh, muito ligado né? e me foi muito grato. Eu, uh, como não era originalmente da área, apenas fazia alguns cursos, eu fiz uma formação no Instituto Cultural Brasil-Venezuela, que foi o um instituto onde, então, eu lecionei por 14 anos, mais ou menos. É, fiz, fiz um curso de preparação e comecei, então, as aulas lá em 2002. É, para mim é, é muito gratificante né? dar aula para estrangeiro, né? português ou espanhol, no caso, português, essa experiência maior lá na Venezuela... Porque além de a gente conhecer tanta gente legal, né, fazer amizade, estreitar alguns laços, porque eu tenho amigos de lá até hoje que eu conheci dando aula, é, também fica aquela sensação de estar contribuindo de alguma maneira para que essas pessoas realizem seus sonhos. Porque muitos venezuelanos, inclusive pela situação da Venezuela, né, que acho que já é sabida toda a crise né, que, que eles estão passando lá, muitos saíram dos seus países, foram estudar fora, foram trabalhar fora. Então, senti que eu pude colocar um grãozinho de areia ajudando no ensino do idioma, é, preparando para o CELPBRAS, que é o exame de proficiência do português, que eles obrigatoriamente têm que fazer uma vez que eles decidem estudar e trabalhar no Brasil. Né? Uhum. É, é muito legal, é muito gratificante.
0: Sim, legal, é, legal, gente... Céfora. É, você, então você já é, tinha uma experiência em Caracas, estudando? né, o espanhol. Isso, isso. E, mas ainda não tinha relação com o ensino do espanhol, você estava aprendendo, né? É, porque
1: assim, como é que o espanhol chega na minha vida? Eu sou filha de mãe uruguaia, minha mãe nasceu em Montevidéu, mas veio para o Brasil com quatro meses, sim, né? sim. e o meu avô também era uruguaio e de Itaquarembó, uma cidade perto de Montevidéu. Então, o meu aprendizado do idioma não se deu em casa. Ele se deu quando, na infância, eu ia passar minhas férias no Uruguai. Eu Aham. passei muitos anos passando férias no Uruguai. E por mais que eu não falasse o idioma, me sensibilizou muito, me facilitou muito essa coisa de escutar o idioma. Né? Outra, outro, outro fator, Olavo, é a questão da proximidade. O Rio Grande do Sul ele faz divisa com o Uruguai e com a Argentina. Então, a gente tem um ouvido, digamos, que ele está mais uh, sensibilizado né, para a escuta já do espanhol. Porque, inclusive, tem palavras que a gente usa aqui, né? Bueno, gracias, é, é muito frequente a gente usar termos do espanhol.
0: Mas, então, Ocefra, como foi, então, assim, o seu primeiro contato com o aprendizado mesmo do espanhol? Como você aprendeu? Porque aqui no, no podcast, a gente, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque às vezes cada um aprende de um jeito, né? O espanhol, o inglês, o francês, enfim. Então, se você puder compartilhar um pouquinho, assim, como que você aprendeu o espanhol, seria legal.
1: É, como eu comentei a questão da origem né, familiar da minha mãe e do meu avô e dessas idas frequentes ao Uruguai nas férias, mas formalmente a primeira vez que eu estudei espanhol foi no início dos anos 90, quando eu então me matriculei no curso do Instituto Cervantes, porque eu tinha na época a ideia de fazer, de estudar uh, algo dentro da área de recursos humanos na Espanha. É, mas aquelas coisas que acontecem na vida da gente a, a minha vida profissional começou aqui no Brasil a tomar outros rumos Eu comecei, então achei interessante o caminho que estava tomando E, e seguir e desisti nesse momento dessa é, tentativa né, de bolsa na Espanha é, Também comecei um curso de pós-graduação na área de, da administração de recursos humanos E bom, isso, esse sonho ficou guardado né, para mais adiante não foi a Espanha, mas acabou, então, surgindo a Venezuela na minha vida. É, na época, eu namorava, meu namorado né, da época, ele formado em engenharia, teve um convite para trabalhar na Venezuela, prestando assessoria para o Ministério dos Transportes, dando assessoria nessa área de uh, transporte público, uh, administração uh, viária, toda essa área, né? Então, ele foi seis meses antes para, bom, conhecer, enfim, ter os primeiros contatos, e eu fui depois, então, casamos. Né? Isso foi exatamente no final de dezembro de 95. Chegamos em Maturim, e aí, então, foi Maturim, só para situar, uh, é o, a capital do estado Monagas, fica no oriente da Venezuela, e como referência eu sempre uso uhum. a Isla de Margarita, que é mais turística e que as pessoas, uhum. quando se fala Isla de Margarita, as pessoas né, já tem uma, uma ideia. Então fica a 20 minutos de avião. Então é, é, é pertinho. Né? Uh, esse foi então o momento em que eu me vi imersa, num ambiente onde tudo era espanhol. E eu aprendi, a princípio, na prática. No uhum. dia a dia. Uhum. né em dois Bom, foram quatro anos em Maturim. Lá eu tive uma filha é, venezuelana, brasileira. Que está que aí comigo, já está com 21 anos hoje. <risos> é, e em 2000, então, eu fui morar em Caracas. É, quando, quando eu cheguei a Caracas, que Maturim, eu sempre dizia que Maturim é, não era uma cidade pequena, era um grande pueblo <risos> Era um povo grande, é, ainda que fosse uma capital Porque tinha muitas, uh, muitas coisas, carecia de muitas questões culturais, de, de oportunidades maiores que Caracas uh, já dava quando eu cheguei a Caracas, eu fiz o que a maioria dos estrangeiros fazem, se inscrevem no CVA. O CVA é o Centro Venezuelano-Americano para Estudar Espanhol. Porque eu sentia, eu tinha já fluência no espanhol com quatro anos de Venezuela, que eu já tinha, mas eu sentia que eventualmente eu cometia alguns erros que me incomodavam, ou mais, eu sentia que eu falava e falava correto sobre tudo a colocação pronominal, mas eu queria entender mais sobre a colocação pronominal. Uhum. Então é, eu fiz um, uma prova de nivelamento, eram 16 níveis, eu entrei no 13o, né, isso já mostra como eu já tinha um conhecimento, né? E, e é, foi uma foi uma experiência muito rica porque nós éramos uh, pessoas de todos os lados, né? além uh, de alunos das Américas, Canadá, Estados Unidos, eh, nós tínhamos também muita gente da Europa e da Ásia, Sim. E, e aí, e aí para mim foi o mais interessante, porque eu me dei conta, quando numa oportunidade nós fizemos uma prova e eu errei uma questão de subjuntivo, eu disse, uhum. nossa, como que eu errei? Né? Porque tem isso, eu que falante de português com espanhol, temos muita proximidade os dois idiomas. Eu, uhum. eu acredito que 80% é muito similar. Então, existe uma certa tendência também a como a gente entende mais fácil, não entrar tanto nas regras e mais por feeling. E às vezes, e me provou isso, esse momento que a regra é importante... Porque eu estava do lado de uma colega coreana e ela acertou a questão do subjuntivo, né? E eu fiquei. E aí eu comecei a prestar atenção na forma como ela estudava. E eu vi que ela ficava muito atenta às regras. Claro, porque era necessário para ela ter domínio das regras para então depois poder aplicá-las e posteriormente ganhar fluência. Comigo era o contrário, eu já tinha fluência sem tanto conhecimento das regras. Por isso uh, esse interesse de estudar o espanhol e, e poder realmente, formalmente, conhecê-lo.
0: Legal, bacana, Sefra. Você já teve de, de início assim, então, uma, uma experiência muito enriquecedora, né? não só na Venezuela, com os venezuelanos, mas com pessoas de diversas partes do mundo, né? ali no mesmo... Ambiente no mesmo universo, né? E é legal a gente discutir essas questões, né? Porque sempre fica um dilema, uma polêmica até, né? É estudar através de gramática, não estudar através de gramática, né? Eu acho que isso é muito relativo. Eu não sei. Eu acho que não existe uma receita de bolo para todos, né? Em termos de aprendizado de idiomas, né? Como você disse, é depende muito do seu idioma de origem para o idioma que você está estudando. Para o seu objetivo, né? É, se você quer apenas claro. se comunicar, se você não tem essa finalidade de escrita, enfim, é claro que ainda assim é importante a gramática, mas dependendo da situação, eu defendo a, a questão de você não se preocupar tanto com, inicialmente com o aprendizado das regras gramaticais corretamente, né? É sempre importante, é sempre importante, mas... Para cada situação, você dá uma importância, um, um peso diferente, né?
1: Claro, porque o aluno, o teu aluno é que vai determinar qual é a direção que o professor vai tomar. Eu tive muitos alunos que queriam somente falar, que não querem escrever, que não... não enfim, então, tem outros que não, uhum. que precisavam prestar o CELPE-BRAS... Então, é, no ensino de um idioma como língua estrangeira, a gramática é algo que só serve como apoio e entra de uma forma mais sutil. Né? Não é alguma coisa mais, Isso. claro, como eu uhum. queria trabalhar com o espanhol, com o ensino do espanhol e com o ensino do português, e eu sou um pouco, bastante perfeccionista. Então, essa, essa minha curiosidade por conhecer mais sobre a gramática era inerente, vamos dizer, ao meu desejo de, de lecionar e de uhum. dar aulas. Né?
0: Perfeito, perfeito. Essa sua ida para a Venezuela já foi a sua ida de vez, para ficar lá por, por todos esses anos, ou, ou você retornou para o Brasil para depois voltar uhum. para lá?
1: Isso. Eu ia, inclusive, retomar esse essa, essa ida né, para Venezuela. Quando nós fomos para Venezuela, fomos uh, com a intenção de ficarmos dois anos. Ah, sim. Né? Era um contrato de dois anos. Então, nós fomos, regressamos no final deste desses dois anos. Aham. Uhum é que isso foi ali mais ou menos em 98, eu voltei a trabalhar com recursos humanos e, e o meu marido voltou a trabalhar uh, com a mesma, na mesma área que ele trabalhou lá, porém em Porto Alegre. E mais uma vez veio outro convite e nós então regressamos né, à Venezuela. E tivemos mais um retorno por Entendi. questões familiares. Então, uh, te respondendo, eu, nós fomos por dois anos e permanecemos 20 anos. Na Venezuela Com dois retornos, com duas voltas sim. Que foram bastante no início foi, sim, Foram sim. ali entre os anos de 96 e 2000 Tivemos dois anos O primeiro regresso foi antes do nascimento da Luísa E o segundo já com a Luísa Que nasceu em 99 né? Então é, essa experiência na Venezuela Ela foi muito rica muito rica. É, culturalmente, existem muitas semelhanças. Muitas semelhanças, é assim. né? É, sim, sim existem muitas semelhanças. O choque, o choque cultural, ele não foi assim tão grande. Uhum. Talvez, para mim, que sou da região sul, porque, como tu bem comentou no início do, né, da nossa conversa, aqui, do nosso bate-papo, é, o Brasil, ele está composto de muitos Brasis, né? O, o, o gaúcho, como eu sou chamada por, ser, por ter nascido no Rio Grande do Sul, ele tem características uh, muito particulares. O gaúcho é mais formal e o venezuelano ele é muito informal. Esse, para mim, foi, foi o pior choque. É incrível, hum. né? Foi onde eu senti mais né? a minha formalidade Entendi. e a informalidade extrema deles. Em função disso em função disso é, algumas situações uh, aconteceram que sim, sim. que eu tive que aprender a administrar. É, né? é Porque eu era estrangeira, eu estava neste ambiente, então a gente tem que conhecer onde a gente está né? e bom e se adaptar. Né? E eu acho que a semelhança, a maior semelhança que temos os brasileiros uhum. e os venezuelanos é a alegria, e a alegria aproxima. E eu acho que esse fator... Sem falar que o venezuelano também ele é muito receptivo com o estrangeiro. Muito receptivo. E ele gosta muito do brasileiro. Ele é extremamente curioso com a cultura brasileira. Então, ele, ele gosta muito da música, do samba, da bossa nova, das novelas brasileiras. Lá passa muita... Uhum. passava, né? Muita novela brasileira. O futebol também eles gostam Muito caipirinha e bom por aí vai
0: quando você no início principalmente mas durante todo o período quando você se apresentava como brasileira né então é, a reação deles então geralmente era positiva então né por, por você ser brasileiro por, eles então tem uma uma empatia bem grande com os brasileiros né
1: exatamente uma empatia uma curiosidade uma admiração é, eles, como eu falei, eles são muito receptivos. Eu me lembro que quando eu, eu tinha recém-chegado, eu estava em Maturin, e era a época daquela música do É o Chan, né, que estava muito na moda, que estourou o Chan, Amarro Chan. E, e eu me lembro que eu estava numa boate com uns amigos e começou a tocar. <risos> e eu comecei a dançar. Aí a minha amiga disse: Sephora, olha para trás. Olha. Quando eu olhei para trás, todos estavam dançando comigo. <risos> eu fiquei. Incrível, né? Então, é isso, assim, é essa curiosidade. Mas é uma alegria, é uma vibração. Eles têm esse... Um gosto por festa. Legal.
0: E você... É incrível,
1: assim. É, essa é, é uma semelhança muito grande, assim, que Sim. eu Não, vejo. Eu ia
0: perguntar. É, e você também teve essa empatia pelos venezuelanos quando você chegou lá? É, a cultura deles, né? O, o jeito deles de viver, de falar, enfim... É você também teve essa afinidade com eles ou, ou você precisou de tempo para poder... Acredito que você você viveu lá 20 anos, né? então, com certeza, você gostou de lá, você gostou dos venezuelanos, uhum. senão você não teria ficado esse tempo com todo. Com certeza. Né? não,
1: Com certeza, <risos> Mas, gostei. É, Sim. Enfim,
0: assim, a sua visão é, como brasileira da Venezuela e dos venezuelanos. assim.
1: É, No início, eu, eu precisei de um tempo para entender né, para entender o venezuelano, para entender a cultura deles é, A forma como eles estabeleciam as relações também Porque eles têm uma tendência uh, de chegar na gente uhum. muito rapidamente né? Eles chegam muito rapidamente e eles já estão ali Já somos amigos, né? Então, como eu comentei, essa, essa, essa informalidade, essa proximidade, ela, no início Sim. eu precisei de um tempo para processar e para digitar, para entender mais do que nada. É, mas uh, foi também um processo. E foi rápido, não foi algo traumatizante. Não, não, foi natural, eu acho. Uma, uma situação que me fez conhecer o venezuelano... Foi em Maturin, que eu lembro que eu estava no centro da cidade, era 98, Copa do Mundo, e eu comecei a ouvir buzinas e gritarias e bandeiras e eu disse meu Deus, né? E quando eu saí eu vi na rua assim os carros pintados com bandeiras uh, quadriculadinhas branca e vermelha e eu disse meu Deus, isso é Croácia. <risos> e, e aí eu vi que o venezuelano ele ele só Precisa é de um motivo para fazer festa. Eu entendo, eu entendo que que eles têm eles como não tem a Venezuela, né? Infelizmente nunca participou de uma Copa do Mundo e eles gostam do futebol. Eles buscam alguma equipe com, né, com qual com a qual eles simpatizam, mas que geralmente é a Espanha, Itália, Portugal, Brasil. Mas eu me dei conta que Qualquer motivo, era motivo para fazer festa. Eu achei isso muito legal, acho isso muito legal e muito característico deles, né? do, do, do venezuelano. Essa alegria, esse gosto por, por sair às ruas, por estar com gente, eu acho que sim. Em 2002, quando o Brasil foi campeão, é, eu me lembro que uma amiga comum né, nos ligou, vamos, vamos para a rua, vamos comemorar, e eu, eu "Se vamos, né? Aí, isso em Caracas aí fomos né para Las Mercedes que é um bairro né é, e quando eu cheguei eu fiquei muito surpresa porque eu nunca tinha visto tanta gente com camisa verde e amarela com bandeiras e parecia que eu estava no <risos> <ia> Brasil <risos> então é isso assim isso isso me mostra muito isso me mostra muito sobre o venezuelano né como ele é uh, aberto como ele é receptivo como ele não fica preso ao que é seu seu país, não, é, é generoso nesse sentido, me parece, me parece legal isso. Então, respondendo, sim, a minha conexão com a Venezuela e com os venezuelanos foi bastante rápida, é um país muito bonito, é um país de diferenças uh, geográficas muito interessante, porque tem todo o Caribe, tem o final da Cordilheira dos Andes, tem montanha, tem selva. Então é isso, sim, foi, foi tranquilo, foi, foi mais do que bom. Foi Legal, bom. isso que você uhum.
0: falou é bem interessante. Eu acho que a gente pode aprender muito com os venezuelanos com relação a isso, né? É, eles se apropriam também, se apropriam no bom sentido, né, é, do, que, do, do que outras culturas podem também proporcionar, né, não, não existe essa barreira né? é, psicológica, ah, só porque é, é do Brasil ou do, do Chile ou dos Estados Unidos eu não vou é, me envolver, né, um preconceito, enfim. Isso é legal, né? Acho que deve ter sido uma sensação bem interessante, né, para você estar na Venezuela e ver todos muitos venezuelanos com camisas do Brasil torcendo para o, o nosso país, né? Acho que dá um, uma sensação de acolhimento, até, né? Tipo, se sentir acolhida.
1: É, eu trabalhei, como eu comentei, uh, durante 14 anos no Instituto Cultural Brasil-Venezuela e nós fazíamos lá uhum. muitos eventos relacionados à cultura do Brasil. Nós fazíamos café-concerto, sempre com música brasileira, nós fazíamos festa junina todos os anos, é, tínhamos teatro, que os próprios alunos faziam, cinema brasileiro semanalmente, cursos de música, de samba, de instrumentos brasileiros, e a procura era muito grande. É, eu lembro que para os cafés-concertos, muitas vezes nós vendíamos os ingressos e esgotávamos, as pessoas ficavam na rua porque não conseguiam entrar. É, é, o Instituto ele se tornou um, uma referência brasileira Entendi. em Caracas. Então, mais uma vez, isso mostra a receptividade deles com culturas diferentes, essa curiosidade, se querer conhecer, querer compartilhar, né? De uma sim, outra cultura sim. que não Eu, eu não tinha a noção a
0: de tudo isso até a gente se conhecer e, e você falar sobre tudo isso, né? Sobre a Venezuela. Eu fiquei muito feliz com isso. É, e torço para que, que o país possa se recuperar de todos os problemas que está enfrentando, né? Vamos torcer para que possa melhorar. Mas, Séfora, é, nesse período de 20 anos aproximadamente, que você esteve por lá você poderia contar pra gente alguma história, algum episódio que te venha, que, que te venha na memória? Algo é, relevante, ou engraçado, ou não tão engraçado, talvez um problema, uma dificuldade? Alguma, alguma história, alguma coisa que você pode se recordar?
1: É, o, o venezuelano, ele é dizem alguns, né, que é o povo mais vaidoso do mundo, dizem. Eu que morei lá não sei se do mundo, mas que eles são muito vaidosos, eles são. <risos> é, eu sempre fazia exercício perto Sim. da minha casa no Parque de Leste, né? que era um parque muito legal, inclusive toda a parte do paisagismo feito por burlemax burlemax tem várias uh, intervenções nos espaços de Caracas, uhum. que são muito muito bonitos, né? os jardins que, que ele idealizou e que ele construiu lá, juntamente com equipes venezuelanas, né? E me chamava muito a atenção a questão da relação das mulheres com o sol. Eu fazia exercício, eu tinha uma pista pra gente correr ou caminhar, e eu me lembro que as mulheres, elas usavam uma proteção e quando chegava o sol, quando vinha uma região de sol, elas se tapavam para não pegar sol no rosto, porque o sol, né? Uhum. Envelhece, judia da pele. Então, e tinha uma pessoa Que ela, ela corria Com um pano na cabeça Com um chapéu para não pegar sol Então essas coisas não me chamavam Muito a atenção né? A questão assim, ó, da vaidade do venezuelano hum. O venezuelano o, ele, ele gosta Ele gosta muito de Não existe um venezuelano Que não esteja
0: Legal. cheiroso
1: Perfumado uh -huh. com, 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 com o seu sim, gosto sim. Uhum. Particular de perfume, não importa Mas eles saem, por exemplo Não importa se trabalha na construção civil Se trabalha no comércio Eles saem asseados, limpos legal, Isso é uma característica legal. bem marcante deles também né? Essa vaidade, eles são muito vaidosos Bom, o maior número de missas é do mundo É da Venezuela? porque existe uma cultura em cima da beleza é uma é uma se chama organização Miss Venezuela é uma empresa que trabalha Ai, só para formar legal, Misses é? é muito isso forte. é mais uma
0: coisa que a gente pode aprender é, com eles forte. né porque é, é mais do que apenas um cuidado com a estética né é, é o bem estar é o amor próprio né é cuidar da saúde cuidar do corpo a gente vê muitos brasileiros que não se cuidam muito bem né estão com sobrepeso ou até mesmo não, não se vestem muito bem não cuidam muito da sua higiene essas coisas acontecem em qualquer lugar né aqui no Brasil também e legal essa característica aí não, não sabia também que era assim lá
1: eu, eu digo né que quando eu fui para Venezuela o que eu sabia que era um país petroleiro o resto eu descobri lá era o que eu sabia sobre a Venezuela né que era um país petroleiro estando lá então eu fui conhecer muito mais desse país. Somente né, conhecido pelo petróleo? Enfim. Sim,
0: nada melhor do que estar de fato imerso né, na cultura, no país, para você poder saber. E, e, e você, né, por tanto tempo assim, né? Então, Séfora, você passou por todos esses anos lá e aprendeu muita coisa. Compartilhou um pouquinho com a gente aqui de algumas características, de algumas curiosidades de lá. E como é que foi esse retorno para o Brasil? Hoje você, hoje você vive no Brasil né, novamente. É, você decidiu voltar para o Brasil? Você foi obrigada a voltar para o Brasil? Como foi esse retorno para cá? Uhum.
1: <risos> mais ou menos, mais ou menos, obrigada. Não, nós tínhamos um plano de que quando a Luísa tivesse 12 anos, que existia uma transição da escola, do colégio, né, que a gente voltaria. Mas ainda em 2011, 2012, a coisa ainda estava bem... Né? É, o Chaves vem a falecer uh, em dezembro de 2013 é, e o Maduro, então, assumiu. Uh, a crise se agravou muito com a entrada do Maduro. Né? Quer dizer, a Venezuela já vinha passando por uh, dificuldades, mas eu lembro muito bem que em 2013, quando eu recebi uma irmã minha lá, e ela levou dólares, foi quando eu notei a desvalorização da moeda, ela levou e ela trocava comigo, ela me dava os dólares, eu dava os bolívares, e, e desvalorizou e em 15 dias que ela passou conosco, olha, foi quase 100% desvalorização da moeda. Foi uma coisa assim, e que, então eu, eu tenho isso muito marcado, né? foi em 2013 que a crise começou a mostrar, que a moeda começou a, a, a mostrar sinais de enfraquecimento. Então, quando uh, chegou 2015, nós já estávamos no limite, uh, porque a insegurança era muito grande, muito grande. É, nós é, tínhamos uh, um toque de recolher pessoal. Nós, às oito horas da noite, estávamos em casa. Já estar na rua já era algo que nos assustava um pouco, né? A falta de trabalho Imagina. também né, começou a, a acontecer. O desabastecimento, né, o desabastecimento muito grande, porque nós tínhamos um dia da semana para poder comprar. Dependia do número da cédula, do final da cédula. Então, por exemplo, o meu era quatro, eu comprava às quartas-feiras. Isso não quer dizer que eu não podia comprar nos outros dias, mas que eu conseguiria produtos a preços justos né, e produtos que o governo determinava então quer dizer, era uma sucessão de, de, de coisas que nos levavam a ter uma qualidade de vida baixa e quando a gente sai do país da gente, faz esse sacrifício fica longe da família fica longe dos amigos é, a gente fica, vai por algum motivo por um investimento que foi investimento no trabalho né, na melhoria de vida mas como a gente começou a sentir essa baixa na qualidade de vida, já a minha filha, que já estava com 15, 16 anos na época, se sentia muito insegura. Ela dizia, uhum. mãe, eu me sinto presa aqui. Né? Então, nós dissemos, é hora de voltar. Né? É hora de voltar, porque já não, não dava mais. Mas foi algo que situacional mesmo. Foi pela situação. Talvez se isso não tivesse acontecido... Talvez é, nós estivéssemos isso que eu pensei lá.
0: Né? Aqui agora.
1: Porque realmente, realmente é um país muito agradável, pessoas muito agradáveis e, mas bom, são é, essas voltas que é a vida verdade. dá, mas que nos ensinam muito, né? É. Eu acho Vamos... que se falar, né, de aprendizado na Venezuela, né, eu acho que uhum, falar um uhum. pouquinho sobre isso, né? Eu acho que além, né, Olavo, de uma nova cultura um novo idioma, lugares diferentes, pessoas muito legais. Eu aprendi que a gente pode viver muito uhum. bem com menos, que a gente não precisa de muito para viver, porque uhum. a crise da Venezuela me ensinou isso, né? E, e, e outra coisa também é valorizar, estar aberto para viver outra cultura, né? Porque é esse país nos adotou, nos recebeu, nos acolheu, nos deu trabalho. Né? Então, é, eu acho que essa, essa troca, né? eu dou e eu recebo, né? isso é algo que independe, né? a gente tem que romper um pouco com essa ideia de que Mesma raça, mesmo nível sociocultural, financeiro, mesmas crenças, eu acho que é hora de, de a gente romper com isso e respeitar o outro, independente de qualquer outra coisa, né? Respeitar o outro por quem ele é e não. Sim pelo que ele me dá. Não, não
0: somos brasileiros, venezuelanos, somos somos seres humanos, né? Não existe diferença entre as nossas espécies, né? Então Exatamente. nós temos que. Legal, bacana, boa mensagem para a gente poder estar tá encerrando, né? A nossa conversa. É, você compartilhou um pouquinho da de toda a sua história, como foi. É, acredito que as pessoas que estão ouvindo o, o nosso episódio hoje, assim como eu também, né? Aprendi muito sobre a Venezuela através de uma brasileira. E eu também compartilho muito dessa ideia de que a, a vida ela é uma troca constante, né? Então, em determinadas situações a gente pode contribuir, a gente pode colaborar, né? Em determinadas situações a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar da colaboração de, de outras pessoas. Então, que a gente tenha isso em mente, né? Aqui no podcast é a mesma coisa, né? A gente fala muito sobre o português, sobre o Brasil, né? Mas é, esse episódio foi especial porque a gente falou um pouquinho mais, não só do Brasil, a gente falou um pouquinho da Venezuela, né? Que é um país vizinho nosso, tá aqui do lado. <risos> e, de repente, é, visitantes que queiram conhecer o Brasil também podem conhecer a Venezuela, né? Numa, numa oportunidade. E já vão ter alguma ideia, né? algumas informações sobre lá.
1: Que é um país muito lindo, muito lindo, e eu realmente de coração torço para que a crise sim, estamos lá todos torcendo. se resolva. Uhum. Porque, porque limita muito, claro, né? Claro. Limita muito a vida dos venezuelanos, eles estão tendo que sair do seu país, né? E tem muita saudade. Eu tenho amigos, alunos por todo mundo, por todo lado, com quem eu mantenho relação. Sim, sim. É, mas tenho muita vontade de voltar à Venezuela, ainda vou
0: voltar <risos> Sim, é, só para a gente concluir eu acho que estamos vivendo um momento onde no Brasil hoje temos muito, muitos venezuelanos, né, por conta dessa crise, muitos estão vindo para o Brasil para viver para poder sobreviver e que também a gente possa ter esse espírito né, de solidariedade né, de acolhimento, assim como eles eles sempre tiveram né, com, com os brasileiros, como você mesmo é, vivenciou isso lá. Um povo que ama tanto o Brasil, nesse momento não pode, o Brasil não pode dar as costas para eles. Né? Então, claro que precisa se organizar né, a, os governos, né, as autoridades, mas acho que é possível, o Brasil é grande e com certeza sempre cabe mais um. É. <risos>
1: sempre cabe mais com certeza. Séfora. É, é, isso aí.
0: Muito obrigado hum. pela sua participação. De nada, A gente imagina. a gente está encerrando por aqui esse assunto, né? Mas você tá já bom. é de casa e tá você bom. está convidada, a gente vai estar tá conversando novamente sobre outros assuntos, outros temas, uhum.
1: né? Eu eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, porque foi um papo muito gostoso. É, fluido e, e poder mostrar um pouquinho sobre a minha experiência lá e sobre a Venezuela e sobre o venezuelano eu acho que é é legal é legal e eu acho que com certeza é, o venezuelano merece merece ser visto ser conhecido no mundo. Hum.
0: sim sim e você é uma pessoa que tem muita experiência tem muito conhecimento e disponibilizou um pouquinho do seu tempo para estar aqui compartilhando. Eu tenho certeza que vai agregar, vai contribuir para muitas pessoas, né? O que a gente conversou aqui hoje. Pelo menos essa é a que ideia desse, tá desse programa, né? Então, que ótimo. obrigado mais uma vez, tá bom?
1: Imagina, imagina, para as ordens.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, gostaria de convidar todos vocês para curtir, né, acompanhar. A, a nossa rede social, o Instagram, o podcast Português para Fora. E lá a gente sempre posta conteúdos relacionados ao Brasil, ao português, à língua portuguesa, né? Então, estão todos convidados a conhecer a nossa página lá. Séfora, você quer convidar o pessoal para também te acompanhar nas redes sociais? De repente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre sobre a Venezuela, sobre o Rio Grande do Sul, enfim você quer deixar o seu contato? Fica à vontade
1: então, sim, sim é, então, pelo Instagram 03, underline, SSA estamos lá, às ordens né é, trabalhando com o português e com o espanhol é, e bom, e é para qualquer dúvida qualquer curiosidade, qualquer Perfeito. coisa que necessitem né sobre a Venezuela, se quiserem visitar a Venezuela, algumas dicas, se quiserem né? tirar alguma dúvida, alguma ter alguma é. ideia de onde ir, por favor.
0: É, a gente como de costume, a gente Sim, coloca no na descrição do episódio o link, né? O endereço. Aí depois a gente escreve lá direitinho o seu endereço, o nosso endereço, né? Para quem tiver interesse poder estar tá te Por favor. Lá, tá bom? <risos> Por favor. A gente vai ficando por aqui. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, Sephora. Tchau.